0: ¿Qué sale de sus labios? ¿Petición? ¿Proclamación? ¿Palabras de perfección? Simplemente lo correcto en el momento correcto para la persona correcta. Así hable el nuevo hombre.
1: Te damos las gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon sabiamente dijo, uno puede atar manos y pies, pero nadie puede encadenar los labios. Las bandas de hierro pueden sujetar a un esquizofrénico, pero las cadenas no pueden contener la lengua. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que enseña la Palabra de Dios acerca de dominar la lengua? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras nos guía a través de una lista de cosas que podemos hacer para tener el control de nuestra boca y lo que comunicamos. Nos encontramos en la serie Domando la Lengua, aquí en Gracia Vosotros.
0: Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Uno de los mejores estudios que jamás hará en la Biblia es estudiar la boca de Jesús y simplemente estudiar el Nuevo Testamento y catalogar todo lo que Jesús dijo. Uno que ha significado mucho para mí es este, en Mateo 5.2, y abriendo su boca les enseñaba. Ese es un gran pensamiento, ¿no es cierto? Abrió su boca y salió instrucción. Mateo 5.2. El Nuevo Testamento nos dice que en el libro de Santiago, que un hombre en cuya boca no hay engaño, y que no comete error con su boca, es un hombre perfecto. Y Jesús nunca cometió un error con su boca. En Juan capítulo seis y versículo sesenta y de nuevo, en referencia a la boca de Jesús, dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De modo que el nuevo hombre tiene una nueva boca y comienza a hablar con un nuevo acento, comienza a perder el acento del mundo. Ahora bien, ¿qué sale de esta nueva boca? Bueno, cuatro cosas con las que Pablo trata aquí en el capítulo 4, versículos 2 al 6, y mencionamos una la última vez. El primer elemento distintivo en las palabras del nuevo hombre son las palabras de oración. Versículo 2, permítame leerlo nuevamente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Continúen en oración y velen en lo mismo con acción de gracias. Ahora bien, la primera característica de las palabras del nuevo hombre es la oración. El nuevo hombre le habla a Dios. Veamos el segundo. El segundo elemento de las palabras es las palabras no de oración, sino los versículos 3 y 4, las palabras de proclamación. Las palabras de proclamación. La boca del nuevo hombre pronuncia esto. Observen el versículo 3. Y Pablo lo enlaza con la oración como una petición de oración. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, Oren por mí para que abra mi boca y proclame. Y por alusión aquí, no por supuesto por una declaración directa a nosotros, vemos que otro elemento en las palabras del nuevo hombre es las palabras de proclamación. Escuchen, amados, Dios quiere que proclamen a Cristo, pero quiere que proclamen a Cristo como debe hacerse. Y veo dos pensamientos en esa frase, debo hablar. Eso es lo que se debe hacer, y eso es lo que se debe decir de la manera que se debe decir. A veces me temo que un buen mensaje proclamado de una mala manera servirá tanto como un mal mensaje. Pablo quiere oración para su propia motivación. Debe hablar de la manera que debería y hacerlo bien. Hablar de la forma en que debería hablar del evangelio. Siempre que tengo una conferencia de pastores, les advierto a los pastores sobre cómo presentar el evangelio. Es tan fácil presentar menos que el evangelio y luego pedirle a la gente que entregue sus vidas, algo que ni siquiera entienden. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo habló sobre cómo predicó, él dijo, testifico. Y usó la palabra griega, diamarturomai, que significa dar un testimonio completo y minucioso sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, doy un testimonio completo, no un evangelismo a medias. Y yo les digo a los pastores, cuidado con tres cosas en la evangelización. Tenga cuidado con el evangelismo centrado en la experiencia. Ahí es en donde realmente usted nunca predica el evangelio, simplemente tiene alguien que cuenta cómo cambió su vida. Recuerdo que recogí un periódico que llegó a la oficina de la iglesia. Recibimos muchos documentos diferentes que llegan y ellos se envían por correo, todas las organizaciones cristianas del país nos envían su periódico y su información. Pero uno que recibimos tenía un artículo llamado ¿Cómo construir su servicio de domingo por la noche? Y decía, tenga testimonios de personas extrañas y diferentes. Y sugirió que uno que era excelente era... Un enano de 38 pulgadas de alto que vendría y se pararía en su púlpito y realmente haría un comentario ocurrente. Y Aquí tenemos a la mujer tatuada y aquí tenemos al trague espadas, ya sabe, y tiene todo el espectáculo. Bueno, estoy feliz por la dama de 38 pulgadas de alto, pero les diré que uno de los peligros en el evangelismo es lograr que las personas respondan a un testimonio en lugar de información completa sobre el evangelio para que realmente no sepan a qué están respondiendo y se vacunen. Y alguien más adelante dice, oh, quiero contarte acerca de Cristo, lo intenté y no funciona. La segunda cosa es que debe evitar el evangelismo centrado en el ego. La idea de que, ¿cómo te gustaría? 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 ¿No te gustaría? ¿No le haría esto feliz? Entonces usted sabe. Una vez recibí una llamada telefónica de alguien que me dijo en una ocasión, me acaba de pasar una cosa terrible, traté, traté de llevar a esta persona a Cristo y, oh, tenía todos estos problemas y, era una persona muy concienzuda, una persona muy querida y le dije, Cristo podría resolver tus problemas y Cristo puede sanar tu matrimonio y Cristo puede traer de regreso a tu hijo que estaba en una institución mental y Cristo puede hacer todo esto para ti. Y ella recibió a Cristo. ¿Quién no lo haría en esas condiciones? Y un par de semanas después regresó y aventó a Jesús en la cara de esta dama y dijo, tu Jesús no funciona. ¿No ve? Bueno, quiero decir que eso no es realmente justo. Conozco algunas personas que acaban de ser salvadas y empezaron sus problemas. No le promete eso a la gente. Ese no es el evangelio. Así que evite el evangelismo centrado en la experiencia. Evite el evangelismo centrado en el ego. Y claro, evite el evangelismo por conveniencia. Donde todo lo que quieres es un compromiso, sin importar lo que sepan. Asegúrese de no pasar tiempo con ellos para que se comprometan. Siempre recuerdo al tipo de la iglesia que me trajo una copia del Hollywood Reporter que tenía un anuncio de esa Disneylandia bíblica que estaban tratando de construir. Usted sabe, tenían todas esas cosas locas. Era un Disneylandia bíblico de 26 millones. Una vez le estaba contando esto a un grupo de pastores y el hombre que estaba haciendo eso estaba allí. Nunca lo olvidaré. Bueno, en realidad no estaba muy contento. Al parecer se lo había contado a los pastores. Me meto en esas cosas de vez en cuando, pero bueno. Usted tiene que ver eso. Este hombre estaba tratando de construir un Disneylandia bíblico y tenía algunos anuncios en el Hollywood Reporter, un periódico comercial para la industria del cine, y estaba tratando de reclutar a personas para que participaran en esto. Y Fue algo muy serio, pagó dinero por un gran anuncio, y si necesitaban a ciertas personas que pudieran diseñar, diseñar un mar rojo, que se partiera, y querían un tipo que medía 1,95 por lo menos para presentar a Goliat, y querían un niño que fuera bueno con una onda, y ya sabe, todo ese tipo de cosas... Crean todo tipo de, ya sabe, cosas diversas y diversas. Crean que alguien construyera una ballena, y van a dar un paseo en ballena y no lo sé, fue una locura, ya sabe. Pero la clave que me sacudió, decía, se busca hombre alto, moreno, guapo, de más de seis pies para representar el papel de Jesús. Debe conocer las cuatro leyes espirituales. No hay nada de malo en las cuatro leyes espirituales, pero cuando el mundo piensa que eso es lo que Jesús sabe, de alguna manera han captado la idea sin haber captado todo el mensaje. Evite el evangelismo centrado en la experiencia, el evangelismo centrado en el ego y el evangelismo por conveniencia. No se concentre solo en un compromiso, no se concentre solo para tratar de apaciguar los problemas de la gente y no trate de enganchar a alguien solo porque usted se enganchó. Dele la verdad en su totalidad para que estén dando una respuesta inteligente al testimonio total acerca de Cristo. Y esa, por supuesto, es la forma en la que el versículo 4 realmente me está cautivando para que lo manifieste como debo hablar. Quiero que este evangelio sea la palabra manifieste. Significa, claro, en la forma en que debería ser claro. Entonces Pablo dice, oren para que Dios nos dé puertas para hablar. El nuevo hombre entonces tendrá palabras de petición y palabras de proclamación. En tercer lugar, el versículo 5. El nuevo hombre tendrá palabras de práctica, palabras de práctica. Ahora esto se aparta un poco de la boca, pero realmente son las palabras más esenciales de todas. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, permítame dárselo en general. Versículo 5. Andarse sabiamente. Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, aquí está hablando de las palabras de la actuación, o si lo prefiere, las palabras del comportamiento. ¿Quieres saber algo? Lo más importante que dice, no es lo que usted dice, es lo que usted es, ¿verdad? Porque lo que usted es da credibilidad a lo que dice. Recuerdo que mi padre decía tantas veces, cuando yo era niño, tu vida habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Eso es esencialmente de lo que estamos hablando. Andad. El versículo 5, andad, camine. Recuerde que caminar viene antes de hablar. Caminar viene antes de hablar. Ahora dice, andad sabiamente. ¿Qué es la sabiduría? Evaluar adecuadamente las circunstancias y tomar decisiones piadosas. Camine con un estilo de vida cristiano, consistente y cuidadosamente planeado. Y si tiene alguna pregunta acerca de qué es ese caminar, puede ver el libro de Efesios, capítulos 4, 5 y 6. Y se lo contará todo. Camine en sabiduría. Podemos caminar en sabiduría porque tenemos esa sabiduría básica. Colosenses 1.9 lo vimos. Usted ha sido salvo. Se le ha dado sabiduría. Necesita estar lleno de esa sabiduría para poder caminar en ella. ¿Sabe un cristiano? Puede caminar como un necio. Y luego cuando intenta hablar nadie le cree. Nadie escucha. ¡Nadie escucha! Se nos ha dado sabiduría. A veces le damos la espalda. Dice usted, bueno, ¿cómo puede un cristiano hacerse el necio? Bueno, una forma de caminar como un necio está en 1 Timoteo 6.9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Una forma de Hacer el papel de un necio es vivir para el dinero. Eso confundirá su testimonio hasta el punto en el que nadie entenderá lo que usted dice. Otra forma de hacerse el necio es tratar de vivir la vida cristiana de manera legalista. En Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿por qué? Por la carne. ¿Quieres ser necio? Entonces vive en la carne, funciona en la carne, opere con sus propias fuerzas, o viva para el dinero. Esas son solo un par de formas en las que un cristiano puede adoptar el papel de necio. Otra forma está en Santiago 3, donde él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Le diré, ¿Quién? El que muestra por la buena conducta sus obras. ¿Sabe cómo puede identificar a un sabio? Por la forma en la que se comporta. Pero si tenéis celos amargos y contención, Hmm. eso no es sabio, eso es una necedad, perturbación, toda obra perversa. O vemos otra forma en que el cristiano puede actuar como necio al tener envidia, contiendo, división, perturbación. Verá, Estas son solo formas en las que el cristiano puede vivir como necio en su estilo de vida. Pero Pablo está diciendo aquí, no hagan eso, caminen en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Aquí mismo. No es así. Establezca sus prioridades de acuerdo con el libro. Establezca sus prioridades de acuerdo con el modelo de Dios. Déjeme darle tan solo cuatro consejos que le ayudarán. Cuatro formas de adquirir sabiduría. Número uno, adoración. Adoración. El temor de Jehová es el principio de qué? La sabiduría. Proverbios 9.10. Cuando realmente comienza a adorar a Dios, es es sabio. Ahí es donde comienza la sabiduría. En segundo lugar, la oración. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Adoración, pida. Se lo diré de otra manera, estudio. Usted obtendrá la sabiduría de Dios cuando estudie la verdad de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Muy bien, es en Cristo donde existe toda la sabiduría. Ahora vaya al 3.16. Si es en Cristo que toda la sabiduría existe, entonces el 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En qué? Sabiduría. Usted obtiene sabiduría por medio de la adoración, la oración, el estudio. Y otra manera, la instrucción de maestros piadosos. Colosenses 1, versículo 28. Cristo a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora escuche. Hay algunas fuentes en la vida cristiana para adquirir sabiduría. Mediante el acto de adorar a Dios, Dios nos imparte su sabiduría. Mediante la oración, mediante el estudio, mediante la instrucción de maestros piadosos. Esa sabiduría está disponible esa sabiduría debe mantenerse y esa sabiduría debe verse en un estilo de vida sabio. No la necesidad de vivir para el dinero, no es la necesidad de vivir de manera legalista, no es la necesidad de vivir según la mente carnal, como en Santiago 3, sino la sabiduría de andar según la verdad de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted anda sabiamente para con los de afuera, entonces lo que usted dice va a significar algo. Y francamente, hasta este punto, Piensen los colosenses, ¿cómo anunciaron su fe? En primer lugar eran minoría, me refiero a una pequeña minoría. No tenían iglesia, no tenían edificio, no hay gran cruz en el aire, no había edificio. Sin anuncios publicitarios, sin radio, sin letreros, sin calcomanías en las defensas, sin libros, sin tratados, sin producciones musicales, no hay Nuevo Testamento ¿Cómo hicieron llegar el mensaje? ¿Cómo proclamaron el mensaje? ¿Quieres saber cómo transmitieron el mensaje? Recibieron el mensaje, lo vivieron y se fue. Y todavía es el único método creíble de evangelización en el mundo. Camine, luego hable. Y Usted puede estar en televisión, radio, anuncios publicitarios, calcomanías en las defensas, hasta quedarse sin aliento. Pero si los cristianos no lo viven, nadie lo va a aceptar. Por eso dice andar sabiamente para con los de afuera. No cristianos. Los creyentes están adentro. Ahora él dice, redimiendo el tiempo. Bueno, ¿a qué te refieres, Pablo? El tiempo ahí no es cronos, de donde obtenemos cronología o cronógrafo, lo cual significa tiempo en términos de tiempo de reloj. Es kairos, lo cual significa tiempo solo en términos de oportunidad. Debería traducirse, redimiendo cada oportunidad. Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una cuestión de aprovechar la oportunidad. Hombre, le digo que la oportunidad está aquí y se ha ido. La vida es corta, la gente está muriendo, usted se está muriendo, Jesús viene. La Biblia habla del cierre de la puerta, la Biblia habla de la noche que viene, cuando ningún hombre puede trabajar, la Biblia habla de Jesús quitando el candelero. Como puede ver, es hora de darle forma al estilo de vida. ¿Cuándo va a empezar usted a vivir como Dios quiere? ¿Cuánta oportunidad va a desperdiciar usted? ¿Cuándo va a empezar usted a compartir a Cristo con ese amigo? ¿Cuándo va a usar usted esas habilidades y dones que Dios le ha dado? ¿Cuándo va a recibir Dios ese dinero que usted le prometió hace mucho tiempo? Su caminar habla. Espero que le diga lo correcto a los de afuera. Cada vez que tenga una oportunidad, intercambie o aproveche esa oportunidad. Aprovechela para la eternidad. La vida es tan corta, es tan torpe que el cristiano la desperdicie. Entonces el hombre nuevo tiene una nueva boca. Y esa nueva boca tiene palabras de petición, palabras de proclamación y luego las palabras de práctica. Lo que hace que lo que dice sea creíble, lo cual nos lleva al cuarto. Palabras de perfección. La consistencia de la vida es seguida por la consistencia del habla. Me encanta este versículo, quisiera que tuviéramos más tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora no está hablando tanto de predicar el evangelio aquí, solo está hablando de una conversación general. La boca de un cristiano debe pronunciar palabras de perfección. Nunca deben salir de la boca de un cristiano esas cosas que le enumeré. Lujuria, maldad, engaño, maldición, opresión, mentira, perversidad... Destrucción, vanidad, adulación, necedad, balbuceo, locura, verbosidad, palabras inútiles, enseñanza falsa, conspiración, jactancia, odio, groserías, palabras sucias o chismes, todo eso es característico de una boca no regenerada, no de un cristiano. Deje que sus palabras sean siempre con gracia. Hago un hábito de las palabras amables, sea que esté siendo perseguido, sea una situación de estrés, sea una dificultad, sea que esté delante de un juez mundano. Sea que usted haya sido perjudicado, ya sea con su esposa, ya sea con su hijo, su vecino, ya sea que esté enseñando un estudio bíblico, ya sea que esté dirigiendo una clase, sea lo que sea, que sus palabras sean amables. Dice usted, bueno, John, ¿qué quieres decir con hablar con gracia? ¿Te refieres a hablar la gracia de Dios? Eso no es principalmente lo que significa. Significa dejar que su boca hable lo que es espiritual, lo que es saludable, lo que es apropiado, lo que es amable, lo que es sensato lo que tiene un propósito, lo que es un cumplido, lo que es gentil, lo que es veraz, lo que es amoroso, lo que es considerado. No amargo, abrasivo, vengativo, sarcástico, sombrío, enojado, cortante, jactancioso, ninguna de esas cosas. Sea amable. Pero para que no parezca una especie de goteónicamente de sutileza, se le agrega esto, sazonada con sal. No solo amable, sino que debería tener algún tipo de efecto. Ahora, ¿qué quieres decir con sazonada con sal? Bueno, la sal hace muchas cosas. Pica de vez en cuando, cuando hay una herida, ¿verdad? Pero después de que pica, ¿qué hace? Cura. La sal también previene la corrupción. Y sus palabras deben ser un purificador que evite la corrupción. Sus palabras deben actuar como una influencia purificadora, saludable, limpiadora rescatando la conversación de la inmundicia que tan a menudo la envuelve. Efesios 4.29 dice exactamente lo mismo. Deje que sus palabras muestren gentileza, amabilidad, consideración, pero deje que ardan cuando sea necesario. Cuando hay una herida, que curar? Déjela ir directamente a la llaga y que sea lo puro y bello para rescatar una conversación de la corrupción los griegos tienen otro pensamiento aquí. Dijeron que la idea de la sal era la idea de ingenio. El ingenio es la capacidad de decir lo correcto en el momento adecuado. Y no es eso lo que está diciendo para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Usted simplemente tiene la respuesta correcta en el momento correcto y para la persona correcta. Los griegos traducían esto, como lo hizo Plutarco, encanto ingenio la palabra correcta en el momento correcto para la persona correcta, las palabras de perfección. Nunca comunicación sucia, siempre respondiendo a todo hombre que pregunta razón de la esperanza que hay en usted, 1 Pedro 3, pero solo en la conversación poder decir lo correcto. Su boca es tan importante. Tiene que llegar a eso tarde o temprano donde dice la verdad y por lo que dice usted o abre la oportunidad o cierra la oportunidad tantas veces. Escuche, el impío afirma esto en el Salmo 12.4 Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién puede gobernarme? puedo decir lo que quiera? Pero el cristiano dice esto, Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Qué sale de sus labios? ¿Petición? Proclamación. ¿Palabras de perfección? Simplemente lo correcto en el momento correcto para la persona correcta. Así hable nuevo hombre. Usted es un hombre nuevo, ¿sabe eso? Y junto con esas otras cosas, con su estilo de vida nuevo, deberían venir palabras nuevas. Permítame recordarle algo conforme cerramos. El problema con usted, y sé cuál es, dice usted, ¿no me conoces? Oh, sí, lo conozco. Conozco su problema. Es el mismo problema que yo tengo. El problema con nosotros, las personas nuevas, las nuevas criaturas, no es que tengamos dos naturalezas, la buena y la mala, la vieja y la nueva. El problema es que la nueva naturaleza, el nuevo yo, ha sido influenciado tan fuertemente por la carne que simplemente no puede deshacerse de ella. Una ilustración. Podría tomar una botella de whisky. En realidad no tiene que hacer esto. Esta es una ilustración. Usted podría tomar una botella de whisky y vaciarla. Podría hacerlo. Vaciarlo de toda esa podredumbre que hay allí. ¿Y sabe lo que pasa? Huélalo. Huela eso. Apesta. El olor permanece. ¿Quiere saber algo? Eso no es diferente a un cristiano. Usted es una nueva criatura. El contenido antiguo ya no está ahí. Usted es nuevo. ¿Pero sabe algo? Algo del hedor viejo está ahí. Algo del olor viejo está ahí. Algo del olor viejo. Usted vacía en esa botella de whisky que tiene un suministro de agua fresca y luego lo vacía. Y vacía más. Vacía y simplemente sigue llenándola, sigue llenándola, sigue llenándola, sigue llenándola y poco a poco, poco a poco el olor se desvanecerá. Cuanto más llena, más limpieza. Cuanto más limpieza, menos olor. Usted es cristiano. Lo viejo se vacía. El olor de lo viejo todavía está ahí. Cuanto más está lleno del espíritu, más lleno esté del espíritu, más lleno esté del espíritu, mayor será la limpieza. Cuanto más la limpieza, menos olor. Cuanto menos es el olor, más madura, menos reconocible es que alguna vez haya sido una botella vieja de whisky. Ustedes son hombres nuevos, pero tienen un aroma viejo. Tienen que ser eliminados. ¿Cómo se va a quitar? Vea lo que él dice. Vístanse de algunas cosas. ¿La recuerda? Capítulo 3 vístanse de algunas cosas capítulo 3 versículo 15 que la paz de Cristo gobierne versículo 16 que more la palabra de Cristo versículo 17 que gobierne el nombre de Cristo cuiden cómo viven en la familia esposas, esposo, hijos padres, sirvientes, amos cuiden su boca como vimos en nuestro estudio de los versículos 2 al 6 del capítulo 4 y cuando usted se ocupe de todas esas cosas con la energía del Espíritu de Dios entonces el nuevo hombre será el hombre para el que Dios creó a nuevo hombre Escuchen, amados, Cristo es suficiente, ¿no es así? Él es suficiente para convertirlo en una nueva criatura. Y cuando usted se ha convertido en una nueva criatura, Él le pide que tenga el aroma de una nueva criatura. Y eso significa cuidar algunas de esas cosas viejas mediante la agencia limpiadora de la llenura del Espíritu de Dios conforme usted cede a Él.
1: Como John MacArthur nos enseñó hoy, cuando usted vive una vida cristiana consistente, lo que sigue es una consistencia en sus palabras y la gracia que manifiesta cuando habla. Estamos en la serie Domando la Lengua y la continuaremos en la próxima edición en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Diferencias Doctrinales entre los Carismáticos y los No Carismáticos en donde John MacArthur hace un llamado a realizar una evaluación bíblica de la herencia de confusión bíblica y sentimentalismo. Esto es provocado al apartarse de la verdad. Puede adquirirlo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,